1: ¿Qué pasa, chaval? Hombre, querido amigo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Hombre, ¿tú querías vacaciones? Y las he tenido. Y las he tenido. Lo que pasa es que han sido más largas de la cuenta. Yo te he echado de menos, ¿en qué coste? Y tenían que haber sido pagadas y todavía no he visto ni un día.
2: Si empezamos a hablar de dinero, entre tú y el cansino, y ahora Daniel también, que también quiere... Que tiene, la única que no me pide dinero es María. Pues eso es que tiene... <risa> No, porque a ella le va la marcha ella lo hace totalmente gratuitamente y yo... eh, eh, Es que de mí hablar de dinero me me saca de mi casilla, tío. Yo... Estás hablando con un tieso. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Bueno,
1: ahí creo que estamos todos en en ese tren... Volviendo al tema de las vacaciones, ¿qué tal? ¿Cómo te han ido? Bien, hombre, bien. Ha aclarado bastantes temas que tenía yo ahí en marcha. Ha sido lo que todos mis fans mis fanses mis (risa) fanas querían volver a tenerme aquí. (risa)
2: He dicho que que te echaba de menos, no que te echaran de menos, que eso Ah. es otra, ¿eh?
1: (risa) Vale, vale. Yo, cada uno entiende la historia como le interesa
2: no, pero sí que es verdad que tío, que el verano, el verano es largo hay que hacer de vez en cuando una, una pausita, yo evidentemente como buen tío que soy, no tengo vacaciones y he aprovechado para seguir creando contenido como si no costara además ha sido darte vacaciones a ti y evidentemente también a María y empezar a hacer a tirar de cuatro o cinco
1: contactos y han salido episodios de dos por semana sí, esto es como lo de la como es lo de los seis grados de amistad, ¿no? Que vas conociendo a uno, uno te conoce a otro, a otro, y llegas a la persona que, que quiere.
2: Ya te digo, tío, de hecho tengo por ahí un par de cosillas por ahí pendientes y eh, bueno, <ríe> a la espera de, 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 de poder seguir retomando y los que están por ahí, vamos, que, que no sé si de aquí a finales de año conseguimos de sacar todo el contenido que tengo por ahí todavía pendiente. Pero bueno, dicho todo esto, tú y yo, cuando, normalmente cuando grabamos porque tenemos algo en Telemedia, o tú me traes algo,
1: ¿no? Sí, bueno, ya lo sabe. La mayoría de la gente que sigue el podcast ya sabe que los becarios, pues bueno, pues intentamos buscar, intentamos buscar, ¿no? Buscamos por ahí, intentamos pescar algún invitado que vemos que, que puede ser interesante y bueno pues trasteando en un grupo de Telegram de otro podcast, Amigo Nuestro también. Se comentó de la pareja invitada de hoy y adelanto que son dos. Y bueno, estuve trasteando y, y los vi interesantes y por eso pensé de traerte. Oye, está feo que digas que un podcast Amigo Nuestro y no en los nombres, tío.
2: Es que yo soy feo. No, me vengo referiendo... <ríe> <ríe> que coste es que esta vez no he hecho yo la, la broma ¿eh? la broma la has hecho tú solo me la has ya puesto, he me la has dejado votando como dice Gonzalo, me la has dejado votando pero la he dejado votar, a ver lo ideal es que cuando tú nombres a un podcast, amigo nuestro, como cuando yo nombró al señor Polo video como cuando yo nombró a José de Dame Rueda, que tú nombres al podcast que de, de, de donde tú te has metido en el grupo de Telegram y has sacado a, esto, a estos invitados.
1: Pues sí, fue en el grupo de Telegram de, de nuestros amigos de Motos y Más, donde un, uno de los miembros pues mencionó, mencionó a esta pareja. Pero bueno, creo que que tenemos que ir dándoles paso ya, porque si no vamos a aburrir y tenemos a los invitados y a, y a los que nos escuchan. Ojo, ojo, que aquí el único que se aburre soy yo, que, el que es el que está editando. Calla, no me llores, va. <risa> 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 Buenas noches, eh, Bailén y María Dolores. María Dolores, muy bien. (ríe) Buenas noches. ¿Dónde estáis? Estamos eh,
3: en en San Javier, en Murcia,
2: a la orilla del Mar Menor. Oye, es curioso, pues que que yo sepa ya hasta la fecha no tenemos a ningún contertulio de la zona de Murcia. Pues ya,
0: ya era hora de que tuvierais algún murciano por ahí, así que nosotros estamos orgullosos de llevar a Murcia por toda Europa, que es por donde andamos.
2: Y dicho todo esto, yo os saludo y os doy la bienvenida al podcast de Estado Civil Motero, un episodio donde normalmente no se suele saber lo que cómo empieza ni cómo acaba. Eh, Bailén y María Dolores. María Dolores, ¿quieres que te llame María Dolores o quieres que te llame Loli? No,
0: María Dolores. Te lo puedo cantar, puedo decirte, ¡No me llames Dolores, llámame Lola! <risa>
2: eso que tú quieras Veo <risa> que la cosa, la cosa empieza bien Empieza con arte eh, Oye, yo Para empezar este episodio me gustaría preguntaros Por vuestra la, la trayectoria motociclística Pero es que me gustaría saber, ante todo, que si sois Pareja motera, o sea, si vais los dos en moto O vais o vais en diferentes motos
3: Bueno via- eh, Viajamos los dos en la misma moto Yo, yo conduzco Y ella dirige
2: Hoy wow,
0: de paquete y me encanta ir de paquete Pero envidio a las parejas que estamos siguiendo eh, Que ella va en moto Lo que pasa es que llegué tarde a la hora de, de, de no sacarme el carnet no, no caí Tenemos una edad y en ese momento no se me pasó por la cabeza No estaba de moda que las mujeres llevaran moto Y estoy sin carne. Pero para mí es una pena
2: Yo soy muy de refranes y dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Si estuviera aquí Antonio, ese refrán lo hubiera hubiera dado la vuelta y le hubiera dicho que hubiera tenido que censurarlo de alguna manera. Antonio es mi mi amigo, mi contentulio, mi, mi contentulio favorito, es como mi hermano con el que yo salgo mucho en moto o intentamos salir mucho en moto, pero también nos damos muchísima caña es como mi, mi otro, mi, mi, mi pareja en moto, mi, o sea, mi moto compañero, mi moto acompañante, con el cual sí, me iría de, de, de ruta, pero no me iría de viaje. Es, es un, son dos cosas muy diferentes, para que os deis cuenta de las, de las cosas. Cuando has dicho paquete, Yo te voy a preguntar, ¿por qué crees tú que eres un paquete?
0: No, es una expresión que se ha dicho toda la vida, pero yo me siento completamente integrada. Yo soy parte de de la moto y y de la ruta y de todo.
3: Por supuesto, sin ella no hay ni viaje, ni ruta, ni canal, ni nada. Porque ella es el alma del canal.
1: Vale, pero bueno, vamos por partes porque como creo que nos estamos adelantando un poco. Habíais empezado a comentar que viajáis por Europa en moto, todo esto, pero creo que vamos a ordenarnos un poco las ideas. ¿Desde cuándo lleváis eh, viajando los dos juntos en moto? Eh, Lo que es viajar en moto
3: comenzamos en el 2006. Compramos una Teneré y con ella empezamos a viajar por por España. Y ya después eh, pasamos a a una BMW, eh, la 1200GS, y ya con ella ya empezamos a, a recorrer eh, Europa.
0: Es que la TND la compramos con mucha ilusión y empezamos a hacer viajes largos y para mí era incomodísima. Y claro, ya dijimos, nos, nos gusta mucho y queremos viajar, y para que yo fuera más cómoda pues ya tuvimos que comprar la, la BMW que vamos que puedo enseñar.
2: Eh, has dicho una Teneré, que yo en mi mente tengo una Teneré, una 660, una monocilíndrica. ¿Estoy acertado? Sí, sí, sí la de, del. Era de, del 98, modelo del 98. Conozco, conozco esa moto. Esa moto es, bueno, monocilíndrico bastante cortito para hacer viajes y demás cuando ibais a dúo. Cuando hicisteis el cambio a la 1200, yo doy por hecho de que ya aquí es otro mundo.
3: La cosa fue, vinimos de un viaje con la Teneré y esa misma tarde llegó un amigo con las 1200 y dijo nada ah, tenéis que compraros esta y tal daros una vuelta y la probamos nos dimos una vuelta y vamos eh, la manzana, cuando dimos la vuelta a la manzana dijimos hay que comprar esta moto
0: y es que yo cuando vi- veníamos de Galicia después de- hicimos el viaje con la Teneré cuando me monté en la BMW y bajo, digo si es que voy como en el sofá de mi casa, de tan cómoda que voy, yo no puedo ya viajar en esta moto mm, viajes largos. Y, y eso pues Yo no conocía otro mundo y creí que la tener era lo mejor. Pero vamos, cada 90 kilómetros había que parar para
2: que yo tirara las piernas. Es curioso porque para mí como conductor, eh, yo he, o sea, he tenido motos monocilíndricas, he manejado las, 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 las Africa Twins, he manejado muchas motos, no a grandes velocidades, no he hecho viajes con ellos pero sí que hay una cosa que sí me llama la atención cada vez que me monto en una 1200GS, o sea, o sea, Ventura, o sea el modelo que sea, y es el telelever y el paralever Esa forma de frenar que tiene y la forma de andar que tiene son muy peculiares, que una vez que las pruebas, y claro bueno, con las pruebas me vengo a referir, que te haces a ellas conduciendo, pues te enamora. Dicen que es la moto para tontos, porque es muy fácil de conducir, te permite frenar en curva te permite equivocarte, como quien dice, y evidentemente la tecnología ha ido avanzando mucho y ya sí que es la moto para tonto. Cuando tú me, me has dicho que tenías la TNR y pasaste a la GS, digo, hostia, pues estamos hablando de que, bueno, que si te quitas el, el engrase, porque va por Cardan, eh, frena mucho mejor, tiene mucho más para más par motor pero la forma de andar es, es diferente la forma de, de acelerar la, la forma de, de que se, se tumba hacia los lados de, luego a la hora de frenar que ves tú que no, no se clava, no se hunde de delante, sino que tiene una forma de frenar un, po, un poco peculiar, creo que es, es el tipo de moto que te tienes que hacer a ella con un poco más de, de, de una manzana, que es a lo que yo venía a referirme, pero claro después de esa yo estoy seguro de que ya no has cambiado de tipo de moto
3: Ni, ni de tipo de moto ni de moto. Compramos esa moto en el 2010, en el 2010, y desde entonces estamos con ella. Lleva 160.000 kilómetros, hemos hecho con ella 160.000 kilómetros, y yo creo que esa aguanta lo mismo que nosotros, que ya tampoco nos quedan muchos kilómetros. <risa>
2: Estoy totalmente seguro de que os quedan muchos kilómetros y muchas cosas que hacer todavía con ellas, mientras que podéis, evidentemente. Tengo un amigo que desde aquí le mando un saludo, Goyo, que tiene un canal de YouTube que se llama Goyo AV, que tiene, bueno, tiene tutoriales para aburrir sobre cosas que se pueden, no se pueden, que se deben, que se deben y no se deben de hacer a las motos. Y me encantan los vídeos porque evidentemente es de los que te dicen, eh, para quitar la tapa son textos de ellos y no te hace el desmontaje de los seis tornillos, te quita el primer tornillo y ya está, y los seis tornillos ya sabes cómo se quitan los demás y además te lo pone todo tan fácil tan fácil, que además que tienes que darle para adelante y para atrás, y además con una calidad mmm, buenísima, y evidentemente, como es amigo mío, y pues, cada dos por tres sin darse cuenta, esto, ojo, ojo al dato, sale la taza del podcast de estado civil motero me mola, porque el, el mismo se da cuenta de que cada vez que hace, de estos últimos vídeos que, que está haciendo con con el tema de los niveles de combustible de la r 1200 que tienen problemas con las tiras pues sale la taza y yo se lo digo a él digo Guilla no te dado cuenta que sale mi taza me estás haciendo promoción gratuitamente como mola amigos para esto ¿verdad? también
3: es amigo nuestro también lo, lo conocemos y la verdad es que es, eh, hace unos, unos vídeos estupendos sobre el mantenimiento de la moto
2: Hace un rato, eh, creo que hemos comentado de que, de que editas vídeo y sabes lo que es, lo que se sufre, evidentemente, editando audio. Eh, y, pero la pregunta mía, tú me has dicho que tiene, o sea que te editas vídeo y me has dicho de que ella lleva la cámara. Eh, contadme qué, qué es esto, porque me queda un poco fuera de juego.
3: A ver, en, durante el viaje, eh, la cámara normalmente la manejo yo. Yo soy, el, yo soy el director, el cámara, el editor, pero la artista es ella. Ella es un poco la que la que tiene la salsa en, en lo que es el, el vídeo, en los comentarios, en, en, el, en, en los vídeos.
0: Claro, pero me dirige que no te creas tú, que él se cree que es Almodóvar. Ahora vas y lo cascas. Y me dice encima... Que nunca digo las mismas frases. Pues claro que no, es que yo no soy actriz, yo digo lo que pienso y lo que me sale, pero es... No me gusta, repite. Algunas veces lo digo en la la peli, digo... Este hombre se cree que es Almodóvar y que yo soy aquí Carmen Maura.
1: (risa) 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 Bueno, como esto es un podcast, hace un momento habéis comentado... Claro, y la gente no, no, no os puede ver escuchando el episodio, y hasta que descubran vuestro canal de Youtube, estabais diciendo que que bueno que lleváis bastantes kilómetros la moto y vosotros también, más o menos, sin entrar en la edad, porque es algo más personal, pero para que se haga un poco la idea, la gente que nos escucha, ¿por qué rangos estáis moviendo?, Sí, no hay problema, yo no tengo problema con la edad
3: Yo tengo 64 dentro de pocos días
0: Y yo 63 y nos gusta decir la edad Para que la gente vea que ni se necesita mucho dinero Ni se necesita ser joven para poder hacer cosas Eso así,
1: compadre, eso sigue siendo así Y está muy bien, eso está muy bien, la verdad Y con 63, 64 años que ya lo tienes todo más asentado y todo. ¿Por qué os decidís a viajar en moto, que pasas frío y pasas calor y te mojas y, y todo esto?
0: A mí me encanta. No tiene nada que ver viajar en coche como viajar en moto. Es una cosa, siempre se dice lo mismo, pero me siento tan libre, me siento tan viva, me siento tan joven. Llegamos a los sitios, paramos... Moteros jóvenes, maduros, estamos siempre en contacto con la naturaleza. Eh, no sé, y a mí me encanta ir, ir detrás de él, la verdad. <risa> me encanta ir montarme en la moto, que creo que soy la reina de la carretera.
1: Pues espérate, vampi, que lo que no sabes es que suelen acampar bastante, que es una cosa que a ti también te emociona. Pero nosotros eh, vamos, los
3: viajes son en moto y de camping, excepto alguna excepción de que hay algún día malo o qué tal, nosotros vamos en moto
1: y de camping. Esos son nuestros viajes. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Te he traído buenos invitados o no? que has abierto un velón, has abierto un velón.
2: <risa> es que me digo, José, bueno, me digo, José, todos los contertulios que han pasado por el podcast de algún modo u otro saben o les he comentado de que yo fomento el tema de la acampada y los que encima me oyen saben que en algún episodio incluso ha salido donde he fomentado la acampada. Como buen eso que soy, esa etiqueta la llevo a gala, mmm, no me puedo permitir ir de hoteles. Entonces, yo aprovecho el... Tampoco es que tenga tiempo físico para poder irme de, de cruceros, de hoteles, de, de coger el coche y estar 10 días, 15 días, una semana ni siquiera tengo de vacaciones reales. Entonces, para mí, mis vacaciones son el poco tiempo que, que puedo disfrutar de la moto un fin de semana, eh, un puente y, y, y pocas veces. Entonces, para mí es un lujo poder... Montar la tienda donde yo quiera, que evidentemente en España es ilegal, que es la parte en la que me fastidia, pero yo lo sigo haciendo. No fomento con ello que se haga, porque si es ilegal no voy a, no voy a, fomentar, no voy a fomentar que todo y cada uno de los que me escuchen lo hagan, hagan algo que es ilegal. No quiero que lo hagáis, evidentemente. Yo, yo lo hago, lo hago como lo sigue haciendo también mucha gente, pero para mí, el elegir yo el sitio donde monto mi tienda de campaña, con vistas, vengo a referir con vistas a no montarla la más que llego. Esperar que salga de noche, la monto, desmonto los bártulos y los vuelvo a montar dentro de la tienda. Que todo esto, que vosotros lo sabéis, tiene un mogollón de trabajo y es muy incómodo. El hacerte de comer, el fregar tus cositas, luego recogerla, el llevar en el mínimo espacio lo más que te puedas llevar para ser lo mínimamente autónomos, porque tú tienes que llevar tu batería externa para tu móvil, tu tu linterna pequeña porque no puedes llevar una grande tu ropa que en este caso soy dos con lo cual es ropa para dos y comida para dos parar y comprar comida para dos pero lo justo que os quepa dentro de las cosas saco de dormir esterilla, colchón etcétera, dependiendo ya de la la equipación que cada uno elija pero estaréis de acuerdo conmigo que ese momento en el que ya se hace de noche y que estáis solos y que veis las estrellas o ese momento cafetera. Ese momento que, que, que yo... Una, una de esas cosas que lo fomento mucho porque... Es gratis. Aunque tú tengas que irte de carlón y comprarte esa botella de gas con el infiernillo y tienes que cargar con una cafetera más el café, más el azúcar, más la cucharilla, que te vas a una cafetería, pagas un euro o dos, o dos euros o tres y te ponen el café con la tostada. Pero no es lo mismo que encender tu café ese... ¿Cómo diría yo? Ese ese momento en el que tú te preparas el café, la enciende, de, sale y estás contemplando el, el, ese momento a la hora que te dé a ti la cara y sin prisa. Yo creo que esas esas cositas solamente lo saben los que los que disfrutamos de este momento, lo, lo disfrutamos precisamente los que lo hacemos. O sea, yo lo cuento y me dice, ¿qué me estás contando? ¿Qué idea carga yo con la cafetera cuando voy a herbar? Y digo, vale. No, no sé, yo lo respeto. Si yo, si yo también me gustaría, y, y también lo hago también, de pararme en el bar y tomar mi café con mi tostada. Pero para mí es más gratificante elegir el sitio con vistas a... a eh, es, que, es que es la parte en la que no está pagado. No sé si me explico.
0: Lo más importante de todo, lo que elegimos, los que hacemos camping, es que elegimos nuestra propia casa. No estamos tomando el café en el bar, lo estamos tomando en nuestra propia casa. Yo cuando termino, terminamos de montar nuestra tienda, no estamos en ningún sitio extraño, estamos en nuestra casa, que la llevamos a puestas en la moto. Lo, lo, Para mí es lo mejor. ¿Trabajas un poco para montarla? Vale. Pero luego si estás tres horas tomándote la cerveza o cenando y duermes, duermes en tu casa. ...no en ningún sitio
3: extraño... ...a nosotros es lo que nos gusta... ...para nosotros es, es eso... ...es eh, cuando terminas... El, ...la ruta del día... ...y llegas al camping... ...procuramos coger campings... ...que sean eh, lo más bonito posible... ...que tengan los parajes y paisajes mejores... ...nos gustan más los campings... ...de tercera que de primera... ...porque los de primera suelen ser muy oficiales... ...todo muy organizado... ...y un camping de tercera suele ser genial, estás más metido dentro de la naturaleza y tal, pero es que montas la tienda, como dice ella, montas la tienda y a partir de ese momento estás en tu casa, en tu sillita, con tus cosas, disfrutando del paisaje, de la naturaleza y eso es, para nosotros es genial".
2: Antes me habéis comentado de que no siempre vais, vais de camping, y yo lo estuvimos comentando con Pau eh, cuando ella, ella va no siempre de camping, pero intenta ir a lo mejor de, de hostel, de pensiones, etcétera. Porque hay veces en los que no merece la pena buscar un camping y montar la tienda cuando prácticamente por el mismo precio encuentras en un sitio un, un hostel o una pensión donde puedes recargar el móvil, donde te puedes duchar con agua caliente. Donde no tienes que montar nada, evidentemente, y puedes pasar prácticamente una noche. Con esto no invi- también es factible de que si hay mal tiempo, pues digas, hostia, pues va pues a estar aquí dos días lloviendo, que no pues, puedes buscar la otra opción. Es que depende también de los sitios, hay campings que son más caros que otros, y hay sitios donde no merece la pena ni siquiera escatimar en, en, en buscar refugio, no como también yo, yo, yo diría. Volviendo al tema del camping, hace poco hicimos una, una acampada donde fuimos a ser tres y resulta que terminamos siendo, siendo nueve con Tertulio. Y esto que, que, claro, gente que no conoce, gente que más o menos tienes afinidad, ¿no? También el mundo de las motos une. La verdad es que lo mires por donde lo mires te une. Te encuentras con otro motero y ya tienes conversación, seguro. Vamos, sin ton ni son ya estás hablando de batallitas, de ruedas, de etcétera, etcétera, etcétera. Y... Salen temas de conversación, la verdad es que, que a, a la luz de... O sea, alrededor de, de, de una bombilla, de un, no, no de una hoguera, porque evidentemente no era una hoguera, pero salen un montón de, de, de conversaciones. Y estoy seguro que vosotros, en alguna que otra ocasión, os habéis encontrado con algún otro motero, con, también como esta tienda, con su tienda, etcétera Y ahí tendréis también alguna que otra historia o alguna otra historia que os haya contado. O sea, el,
3: une aunque el idioma sea un, un problema porque yo recuerdo eh, en, en un camping en Alemania que solo en todo el camping solo había otra moto más, que llevaba, iba con un, con un Sidecar, con un, con un Sidecar, llevaba una, una BMW también, una 1200 con un Sidecar. Y bueno, pues ahí estuvimos hablando, pues como podíamos, alrededor de una cerveza, conforme la cerveza iba avanzando, nos entendíamos más. Y allí, por señas, por un poquito de inglés, con, pues estuvimos allí, pues que toda la noche estuvimos allí de tátara contándonos historias o, o, o por mimo
2: la sí, sí, pero es verdad que, que cualquier, cualquier excusa es buena Eh, el tema de, de, de las tecnologías, porque claro, cuando uno empieza con las motos te das cuenta que empiezas con, con, con lo básico, no tenías intercomunicador, no teníamos GPS, y conforme van pasando los años que te vayan contando con que tienes intercomunicadores, GPS, ya empiezas con, con a ver cosas en YouTube, los tutoriales. Me encantan los tutoriales en YouTube. Goyo, la verdad es que aunque no compartamos la misma moto, me ha enseñado también muchas cosas que, que no me atrevería yo a hacer en este caso. Vosotros, estoy ¿sí seguro de que os realizáis, si no... Todo el mantenimiento parte del del mantenimiento Cuando viste esa moto con SIDECAR ¿No pensaste en adaptar un SIDECAR a la tuya?
3: No Yo Para para mí eh, hay una cosa Que es A mí una moto con SIDECAR no me parece una moto Lo siento mucho cuando nos, eh, te encuentras con estas motos que la, lo, de tres eh, ruedas, los, eh, a mí no me parece una moto, lo siento mucho, en fin, no. La moto tiene que ser de dos ruedas.
0: Algunas veces hacemos chistes de que cuando seamos muy mayores y no podamos ir en moto de dos ruedas, nos vamos a comprar una de tres, pero no sé, no creo. Entonces
3: a lo mejor me gustan. <risa>
2: ¿Eh? Nunca, nunca se sabe eh, es que nunca, no se puede decir de, de este agua no peperé yo sé, también soy partidario de decir que la, cuando tú antiguamente veías esas motos de tres ruedas que las dos ruedas traseras eran de, de coche y la rueda delantera de moto pero ahí alargada no me voy a referir a las actuales que son más, más tipo moto pero en aquel entonces yo decía guillo es que para esto me compro un, un descapotable sí, porque la sensación es que cuál es la que te dé el aire porque o al sea, final vas con un casco, vas con un, no vas jugando no vas el equilibrio, las ves con maletas, con lo cual hacen viajes largos, y ocupas el mismo espacio con coche. Entonces, ni, ni vas disfrutando de las curvas, ni vas... Y además, yo creo recordar de que aquello tenían motores de escarabajo, con lo cual también tenían hasta motores de coche. Entonces, era para mí algo incongruente, que, o sea, que yo lo veía, yo era, era muy respetable, pero lo veías en las concentraciones y... Me, me dañaba la vista
0: Esas motos, para mi gusto, tienen lo peor de cada, de cada casa Lo peor de los coches y lo peor de las motos
2: Sí, sí, es cierto Por eso yo siempre he dicho y digo, digo Es, que, es que, para, yo, ver, que yo respeto la compra de, de, de todo y cada uno de los usuarios de, de la carretera el que tenga un descapotable, como el que tenga un todoterreno Como el que tenga, no sé, un Land Rover o un, o un, o un tractor para ir a buscar el pan Pero ese tipo de motos... Ya no sé, yo vuelvo a decir que me llamaba mucho la atención Mira, hace poco hablé con un, con un amigo de la infancia eh, Que lo vi con una moto de, esta de, de de tres ruedas, una scooter de tres ruedas de 400 Y digo, pero me ver, si tú me dijiste que no tenías carnet Dice, no, no, es que esta moto al llevar el pedal de freno Ya no se, se, eh, se considera que la puedes conducir con el carnet convalidado del del, 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 del de coche, yo esto, esto no lo sabía aún siendo una moto de 400 centímetros cúbicos por tener pedal de freno para que veas tú que yo no soy erudito en nada yo tampoco soy entendido en todo yo soy un cuñado que opino y, y pregunto y claro, me salió la vena de ah, esto, 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 esto es un moterillo en deble, porque tú y cuando, conforme le voy diciendo esto y él me va diciendo que su moto no es una moto de 125, que si sí es una 400, Se saca de debajo del baúl su casco, su chaqueta, su guante y digo, coño, ya me tengo que calzar mis palabras porque ya no eres un moterillo endeble. Para mí un moterillo endeble, como dice mi amigo Antonio, él considera un moterillo endeble al que no coge la moto o al que la coge poco. Y para mí un moterillo endeble es el que no se equipa, el el que no va en moto, va a dar un paso en moto.
1: Bueno, pues para el tema de Antonio, yo soy motoría en endeble porque <risa> prácticamente apenas la cojo. Bueno, menos, muchísimo menos de lo que quisiera, pero lo que puedo, que, que es lo que está. Pero bueno, cambiando un poco de tema, quería yo preguntar a Bailén y a Dolores: ¿cómo fue esto de empezar a viajar en moto? ¿Cómo arrancó? Primero, sí que has dicho que con una Teneré, primero por España y luego haciéndolo más, pero ¿os venía el tema de viajar desde antes o, o cómo vino esto?
0: Pues siempre hemos tenido una Vespa desde... Bueno, nos conocemos desde el 76, ¿eh? estamos juntos toda la vida. Y, y teníamos siempre una Vespa, primero de su padre, bueno, etcétera, Pero realmente empezamos con la moto porque la fuimos pospusiendo, porque teníamos que criar a los hijos y todo eso, vale. Cuando nuestros hijos empezaron a no necesitarnos y nosotros llegamos, se llevan seis años de diferencia y dijimos, si no nos buscamos un quehacer común, nuestro matrimonio se va a pique, nosotros no podemos llegar los fines de semana y no tener nada que hacer. Un,
3: un amigo un día pues, se había comprado, él tenía una Aprilia, eh, 6,50, y dijo, ah, dar una vuelta con ella, iros el, a, a pasar un, un, un sábado por ahí, nos dejó la moto para, para probarla, y, en fin, y salimos a viajar los dos, el, el, el sábado fue dar una vuelta por aquí, por Murcia, y nos encantó. A ella le encantó, y a mí más. Y a partir de ahí ya, pues ya nos planteamos comprarnos
1: una moto y y ya empezó todo. Pues mira, fíjate, que siempre se dice de amistades que han salido de viaje y por ir viajando eh, han roto la amistad y a vosotros ha sido lo contrario. A vosotros casi que os os ha unido más, ¿no? Y, y Y os ha hecho que siguierais estando juntos.
0: Para nosotros, sí. Nosotros nos abrió una puerta el viajar en moto y hacer esta aventura de viajar, que se nos abrió un mundo nuevo. A veces lo hablamos nosotros, que los matrimonios llegan a las parejas llegan a una edad que lo tienen todo hecho y empiezan a aburrirse si no se buscan la vida, si no lo hablan. Y en este caso nosotros tuvimos, yo qué sé, se nos encendió la bombilla... Y se nos ocurrió hacer eso y empezamos, nos encantó a los dos y ahí andamos. Y otra cosa que se nos ocurrió también, también empezamos a bailar salsa y somos alceros. ¿Tú hay que decirlo?
2: Está muy bien dicho, vosotros en la prueba... De que la edad no es el límite y el tener niños no es el límite. Eh, a ver, el, el problema yo creo que está básicamente en que estamos acostumbrados a ver familias que se pegan toda la vida buscando la, la meta de poder jubilarse, de trabajar para asentar, de tener los niños ya, cuando ya que cada uno tenga su, más o menos su futuro o más o menos vayan bien encauzados, que no sean delincuentes, como quien dice, por poner un ejemplo, y ya luego te acomodas. Y te acomodas y ya temes de salir y de hacer cosas. Pero, yo tengo amigos que salen en bicicleta con cincuenta y pico y sesenta y pico años. Y yo tengo amigos que siguen montando un barco y van solos a faenar o van solos con su su velero a salir al al mar. Porque no puedes seguir haciendo tus cosas independientemente de de, de la edad que tengas o de tu condición física. Porque, bueno, nosotros tenemos un ejemplo tangible que con 65, 66 años creo que recordar, si mal no recuerdo, Juan Ramón Padial le falta una pierna desde los 23 años y, y tiene una lista extensísima de la de cosas que sigue haciendo con ella con en moto. De hecho, con él hablé con él hace un par de días porque tengo pendiente volver a verlo en Granada y está en Brasil. <risa> Sin problema, ¿no? Sin problema. y es que os cuento resumidamente eh, hace poco que, que estaba en Granada digo oye, tengo un evento en Linares que vamos a quedar un montón de gente del podcast de 12.000 moteros y me apunto y se vino y se vino con su motillo con su Africa Twin y se vino aquí con su, sus santos huevos y todo el mundo lo dejó con la boca abierta ese hombre con una sola pierna circulando con la moto y cogiendo curvas como el primero ¿eh? a lo que vengo a referirme es que el creo que muchas veces el límite no es físico el límite está, está en nuestra mente era eso lo que quería decir, que muchas veces nosotros mismos somos
3: los que nos ponemos los límites. Realmente cuando uno empieza a decir, no, es que yo ya soy muy mayor para hacer eso, o yo ya no tengo fuerza para hacer esto, ese es el primer límite que te pones. Uno tiene que intentarlo, tiene que buscar la manera de hacerlo, porque muchas veces dándole ciertas vueltas o ciertas cosas, pues puede uno hacer mucho más de de lo que él cree que puede.
1: Y que os iba a preguntar, vosotros, el tema del viaje, de organizarlo, decir dónde vais y todo, ¿qué haces? Llega María Dolores y te dice, «Acho, he visto en la tele una foto, un documental que me ha gustado, prepara los bártulos y vamos, ¿O ¿cómo lo hacéis?» Más o menos eso. Ella,
3: eh, El primer viaje por Europa, por ejemplo, fue así. Vio un documental de Suiza y dijo oye ¿por qué no vamos a Suiza? digo pues vale pues dice prepáralo porque realmente el viaje lo preparo yo normalmente pues con, con internet eh, buscando rutas eh, información pues ahí voy preparando el viaje y y lo llevo normalmente a mí me gusta no eh, o sea lo llevo todo preparado pero nada reservado para poder ir variando eh, según surja eh, la, la situación. ¿no? Si surge algún problema, si, eh, la mayor parte de las veces, yo preparo eh, para, mm, el doble de costas para visitar, para hacer, de las que después realmente hacemos. Yo llevo ahí un, un bagaje que decimos, pues vamos haciendo y vamos descartando según sea la cosa.
0: Es que quería contar yo lo del primer viaje a Europa, porque estaba yo así cuidando a mi madre y estaban haciendo el documental de Suiza. Y les digo, qué cosa más bonita. Digo, es que nosotros no podríamos ir ahí en moto y dice, anda, vamos a ir ahí tan lejos en moto. Te mueres tú por el camino. Digo, pero ¿cómo? ¿Que me muero yo por el camino? Qué más da, digo, cuando, cuando nos cansamos, paramos y después seguimos, en vez de volvernos para la casa, pues seguimos para su hija, que ya verás tú cómo llegamos y volvemos. Y al final se lo creyó, porque él siempre se preocupaba, ahora ya no. Ya le he demostrado que soy motera, pero al, al principio se preocupaba mucho porque se pensaba que yo me iba a cansar o que de un palizón de moto me iba a arrepentir. Y...
3: Ese es el miedo, que se arrepintiera. Yo no quería que se arrepintiera. <risa>
2: En mi cabeza, conforme lo ha ido contando me contándome dolor y me ha sonado lo de no hay huevos. Que no hay huevos, sobre el cubata.
3: <risas>
2: Oye, Josep, yo quiero hacerte una corrección. Hace un rato has dicho de que te consideras un moterío endeble porque no coges la moto. Y yo quiero hacer la prueba evidente de que somos unos privilegiados. Todos los que circulamos nosotros en moto, somos unos privilegiados. El que más y el que menos. El que... Puede circular más porque circula más y que puede circular menos porque no puede circular más, evidentemente. No todo el mundo tiene, y más el precio del que está hoy la gasolina, 60 euros para poder darte una vueltecita de 300 o 400 kilómetros. O no todo el mundo tiene el poder adquisitivo de poder tener una moto grande eh, hoy por hoy, con los seguros, cómo están los precios de los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso me vengo a referir en el tema económico, ya con el tema de tiempo, porque tengamos tiempo para poder disfrutar de la moto pues parece que la disfrutamos poco pero somos unos privilegiados por muy poco que
1: cojamos la moto no, sí, sí, en eso tienes razón no, la verdad es que yo vale, la moto la cojo dos veces ahora cada vez que la cojo le hago dos mil, dos kilómetros o sea que la cojo para estar varios días fuera de casa
2: Pero, pero sí que hay que decir las cosas como son, que si había que sacarse la churra, el señor Bailén la ha sacado, ha eh, puesto encima de la mesa y ha dicho, kilómetros los míos. <risa> <risa> Cuenta, Bailén, ¿por dónde has estado? Nosotros,
3: eh, nuestros viajes normalmente son entre 15 y 20 días. Salimos a, a hacer ruta, salimos eh, tranquilos y nuestro viaje así más eh, emblemático fue Cabo Norte, que es el eh, eh, la meca de todos los que salimos por Europa. En ese estuvimos 38 días eh, recorriendo, pues, eh, básicamente recorriendo Noruega, que fue la parte más, eh, más interesante de, de todo el viaje, ¿no? Y ahí sí, ahí sí que era, además, era 38 días, todas las noches montabas y, y al día siguiente desmontabas tienda y así excepto dos días creo que fueron dos días de, de una cabaña en, en porque hizo muy mal tiempo el resto del tiempo tienda de campaña
0: cada día monta y desmonta todos los días y no llovió ¡buah! pero bueno eso 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 sí que no ese viaje sí que fue pero yo no lo voy a repetir que él siempre está que vamos vamos a volver vamos a volver y yo le digo yo yo no vuelvo más en moto allí que está muy lejos sí que fue. empezamos tímidamente en Suiza pero fíjate tomó confianza y nos fuimos a Cabo Norte
2: pero yo estoy seguro que te en mente un viaje largo eh, bueno,
3: eh, hemos estado, a, a raíz de la, de la pandemia, claro, no, en marzo fue cuando, cuando eh, nos, confi- nos confinaron, pues nosotros teníamos reservado, que ahí se había reservado billetes eh, para el barco a Roma, de Barcelona a Roma, para hacer todo, eh, recorrer todo el sur de Italia. Y ahí se quedó aplazado. Y entonces ya hemos estado haciendo, eh, desde entonces hemos estado haciendo rutas por aquí, por España. Transpirinaica, el Cantábrico ahora hemos estado en Galicia eh, 15 sí. días en fin, hemos estado por España
0: bueno, pero también hemos estado en Escocia bueno, sí, eh, pero no,
3: me refiero de ah, la sí, vale, vale. pero ya tenemos para el año que viene, ya queremos ir a queremos hacer Eslovenia Croacia, eh, hacer esa eh, en fin, esa zona hemos estado
2: en Austria eh, Escocia, como dice, Francia Fin. Supongo que, que algunos de estos sitios que ya habéis nombrado, estaréis influenciados por algún youtuber que os ha enseñado esos sitios donde tengáis ganas de ir. Porque es que por un segundo no me habéis nombrado ninguno. Me ha dicho que no. No seguís a youtubers.
0: Sí los seguimos, pero sí si, si seguimos, ahora te los iba a nombrar él. Lo que, lo, que no, lo que no hacemos son sus viajes. Nuestros viajes los planeamos, o sea, eh, es se nos va, son cosas nuestras, no es que digamos, vemos a, a, a este fulano, a, al que nombre, y vamos, a uy, esta ruta que ha hecho este, nos gusta, vamos a hacerla. No, es algo que creo que se lo, se lo inventa él, yo qué sé, nunca vamos por las rutas que creo yo, de, o sí, no lo sé. No sé
3: nosotros, eh, a la hora de, de hacer un viaje, pues normalmente... Eh, elegimos una zona, un país, depende de... de, Como son 20 días, pues, normalmente hacemos bastante trayectoria, ¿no? Bastante terreno. Entonces, pues, decimos, pues, Austria. Y entonces, pues, yo ahí sí veo de mucha gente, veo eh, rutas de de Wikiloc, eh, veo eh, eh, vídeos de de diferentes youtubers que suben, mm, y de ahí voy cogiendo, pues, ideas... eh, zonas, paisajes, en fin, un poco de todo. Y con todo eso, pues lo adapto a, a nuestras circunstancias. Que nuestras circunstancias últimamente es... Nosotros montamos eh, la tienda en un, en un camping y son tres noches. Hacemos, Llegamos al camping, hacemos eh, dos recorridos por, por la zona y, y, al, y, y desmontamos y, y así, para no hacer todos los días un, un montaje.
2: Lo que viene a ser el mototurismo No lo que es circular en moto Para llegar a un sitio y después volverte Corriendo porque además que tienes los días seguidos Porque es que hay fórmulas De de conducir, perdón, de viajar en moto En el, el, el caso vuestro Es el mototurismo, llegas a un sitio Estableces tu, tu zona vas por Recorres el sitio Recorres la zona Desmontas y vuelves hasta otro punto Donde vuelves a estar dos o tres días Eso es turismo al fin y al cabo Sí, claro
3: Sí, es el, el nuestro viaje es eso. Es nosotros, eh, por ejemplo, pues el, en el caso de el último eh, de la Transpirinaica, que hicimos, por ejemplo, la Transpirinaica, pues nosotros eh, montamos en en un, en, en un camping en, en la zona catalana del Pirineo Catalán, montamos ahí el, el, el camping. Entonces, durante dos días recorremos eh, diferentes rutas del Pirineo de la zona eh, de, del Pirineo catalán después nos vamos al Pirineo navarro y, y allí montamos otro otra otro, buscamos otro camping y ahí hacemos rutas por, por esa zona y así vamos conociendo el Pirineo pero no estamos eh, todo el tiempo montando y desmontando que es bastante hace que sea el viaje un poco más pesado no
2: ¿No os habéis encontrado nunca con llegar a un camping y que no tengáis sitio donde acampar? Oh, claro. Así, por ejemplo, en Escocia fue...
3: En Oxford, en, en Oxford no. En, en York. En todo lo que encontrábamos en ese momento eran para camping. camping de caravanas, con lo cual no podíamos acampar. O, y a, aparte que allí a las 6 está todo ya medio cerrado. Y ahí tuvimos... Eh, un cierto problema hasta que encontré, porque además es un problema yo sé inglés pero para hablar eh, con una persona cara a cara pero para hablar por teléfono ahí sí que es complicado y hablar con un inglés es mucho más difícil que hablar en inglés con un con un con, un, con de otro país porque habla un inglés más más académico y me entiendo pero uf con un escocés. Hablar en inglés es muy complicado. Hubo un, una persona que, Phil, que hizo el favor y, y él nos contactó con un camping que estaba cerrado, pero el hombre nos eh, abrió para, para que pudiéramos dormir.
0: Muchísimas veces hemos ido en busca del camping perdido, que hemos llegado a los sitios y no hemos encontrado camping. Él se pone muy nervioso porque ...cree que es su responsabilidad solo y que no vamos a tener donde dormir... Y, ...y yo siempre le digo, pero no pasa nada, si hay que acampar un día al aire al libre no pasa nada... ...pero él ahí sí nos ponemos, se pone nervioso cuando... ...y nos ha pasado muchas veces, pero siempre resolvemos... ...porque muchas veces le he dicho yo, chicos, si aunque sea en la puerta del camping... ...montamos la tienda, dormimos y ya mañana cuando amanezca ya veremos lo que pasa... Y, pero siempre hemos resuelto, siempre hemos encontrado donde dormir dentro de un camping. Me has dejado un poco decepcionada cuando has dicho que somos moteros turísticos o como has dicho que éramos.
2: Mototuristas. No, pero pues no he dicho que soy mototurista, pero es, eh, es que existe el mototurismo. Y el mototurismo, bajo mi punto de vista, es el, mot- el motero itinerante, o sea, que va de un sitio a otro, no en línea recta, no tiene que ser forzosamente en línea recta, ni tiene que parar porque tiene que parar para luego seguir en el siguiente punto y hacer el siguiente punto y llegar a Cabo Norte, por ejemplo, ¿no? Que es el que sería el caso de Cabo Norte. Sino que vosotros estáis haciendo un tipo de turismo que no se ve mucho, pero es el que a mí me mola. Estar dos días en un sitio, visitar la zona, el pueblo, la ciudad, el parque. Eh, andar por las calles, conocer gente, conocer bibliotecas, conocer monumentos. Cuando me aburra estar allí esos dos o tres días, pues me voy al siguiente y así al siguiente y seguir viajando. Una forma Es otra forma de viajar que también la hago en moto.
0: Es que yo me consideraba viajera motera, no turista, porque es verdad que, que estamos tres noches en un sitio, <risa> pero... No estamos visitando la ciudad, nosotros todos los días hacemos una ruta en moto y nos encantan las carre- las rutas que no son autovía, que son carreteras secundarias y, y vemos todos los alrededores, menos menos la ciudad y lo casi, no sé, no paramos. Es ¿eh? que me quedó muerta cuando has dicho que era turista? Yo no quiero ser turista.
3: Lo que le duele es el concepto de turista, ese concepto de
0: yo quiero ser viajera motera. Eso. <risa> ¿Qué
2: tengo que hacer para ser viajera motera? Sí, ya eres viajera motera, porque al fin y al cabo <risa> tú t- mira tú tienes historias que contar como viajera y como motera evidentemente porque es el medio de locomoción que que tienes. O sea ya, ya eres viajera motera. Lo diga quien lo diga o lo diga Arbomb y como lo diga. Igual que tú has dicho antes que eres un paquete. No eres un paquete, eres una pasajera. Yo es otra, otra de esas cosas que el, yo tendría que escribir un diccionario sobre conceptos de, de los estados civiles moteros. Cuando alguien me dice, no, yo voy de paquete, o cuando no, que ¿Cómo como qué paquete? ¿Sabéis lo que es un paquete? Un paquete es una cosa que vaya atrás, que no se mueve y que en un momento dado puede llegar a ser hasta peligroso, porque yo, yo he llevado críos atrás. ...que se mueven más con paquete... ...porque un paquete por lo menos no se mueve... ...pero yo he visto críos atrás que se mueven como si fueran... ...una una garrafa de 50 litros de agua... ...que se mueve para los lados... ...un pasajero va al unísono... ...de la moto y del piloto... ...con lo cual es eso... ...un pasajero no es un paquete...
0: Anda... ...yo que me llamo hasta motera... (risa) ...me arrepiento de haberte dicho paquete... ...porque si ese término es así... ...yo ya no quiero ser paquete...
2: Es que no eres un paquete María Dolores, te lo acabo de comentar, ah, bueno, ya, ya, a, no ser, a no ser que el piloto me lleve la contraria. En, en absoluto,
3: un paquete no es, porque
0: soy un tormento, más que un paquete soy su tormento.
2: <risa>
1: seguro que no, seguro que no.
3: El viajar, el viajar sin, sin intercomunicadores, cuando que si alguna vez nos falla el intercomunicador, eso para nosotros es horrible. Nosotros es verdad que eh, hablamos más en la moto que en el coche. Nosotros salimos de viaje hace hace nada, hace dos días, hemos estado en la línea de la Concepción, hemos hecho el viaje. Pues hablamos mucho menos, mucho menos en 600 kilómetros que en 300 con la moto. Vamos siempre, la verdad es que en la moto hablamos, nos comunicamos, eh, disfrutamos de, del viaje, y, y desde
2: luego un paquete no es. Además es curioso el concepto que tú has dicho, que cuando vas hablando más, te comunicas más con tu pers- con tu pasajero en moto, que en coche. En un coche vais disfrutando del paisaje, hablando a lo mejor de alguna conversación que surja, escuchando música, con el aire acondicionado, pero en moto lo vives de otra manera, porque vas viendo vas viendo cosas, vas teniendo sensaciones has ha hablado de la línea de la concepción hace poco pasé yo por la zona y con el tema del viento lo llevé fatal porque claro, yo no recordaba de que en Cádiz es, eh, navegar por allí porque ellos navegan no conducen ni, ni pilota, navegan es un plus digo macho, es que esta gente es, están hechos de, de, de otra pasta porque yo me costaba con motero que intentaba sacar la mano para saludarlos por ocasión, evidentemente por el saludo motero, pero es que la moto mmm, no iba bien no iba bien, yo no iba bien, no iba, no iba cómodo, además de la calor que, que hizo, o sea que yo estoy seguro de que vosotros habéis pasado calor estos días aquí atrás. Pero volviendo al, al tema al tema principal de, del, del episodio del podcast ha estado Civil Motero, porque hemos empezado, por cuando yo se me ha dicho de que os ha encontrado a través de un grupo de Telegram, de los, de los amigos de Motos y más, de Luis y Rubén, de por el hecho que tenéis redes sociales. Sí, sí, tenemos, eh, eh, tenemos un canal de, de YouTube. Que es
3: Carretera y Manta, y bueno, ahí tenemos, eh, hemos hecho hace poco tiempo eh, 10.000 seguidores, nuestros vídeos no somos muy constantes así de, no toda la semana, nosotros pues cada 15, 20 días subimos eh, un, un vídeo y
1: bueno, ahí estamos entretenidos con eso. Bueno, no me extraña que te cueste si os vais días de viaje, es es normal que no lo puedas subir, (risa) que no puedas subir cada semana. Pero, oye, y escúchame, ¿cómo fue que que os dio por subir los vídeos a YouTube? Porque lleva un trabajo, como hemos comentado, de edición, de sacar, recortar y todo, que quita mucho tiempo. Y como os dijisteis, ostras, pues... Lo subo esto y que lo vea más gente. Nosotros, cuando, ya digo, cuando
3: viajábamos con la, con la TND y también con, con ya con la BMW, hasta el 2016 creo que fue el primer, el primer vídeo, o sea, el primer ya que grabamos en vídeo. Yo siempre he sido muy aficionado a la fotografía y incluso pues, he trabajado en, en bodas y bautizos de cámara de vídeo y siempre me ha gustado mucho eso, pero nosotros hacíamos... Eh, álbumes de fotos, hacíamos un viaje y hacíamos un álbum de fotos con, con el viaje, y ya empezó esto de las cámaras deportivas y tal, y, y María Dolores me regaló una cámara deportiva, como a mí me gustaba eh, todo lo que es la imagen y tal, y me regaló una cámara deportiva, y bueno, y ahí pues grabamos un poco un viaje de fin de semana y tal, y... Y ya cuando hicimos el primer viaje que empezamos a grabar algo, dijimos, eh, bueno, y, y, y tenía película para nosotros, hecha para nosotros, montada para nosotros, pero... Bueno, pues si lo subimos a YouTube, pues, yo qué sé, por, por, por divertirnos, porque la gente lo vea o por, por ver, por probar, porque por la parte económica no es, es solo por, por disfrutar de eso.
0: Como vio que le gustaba editar, pues la verdad es que pensamos, o se pensó en hacer peliculicas así normalicas para subir y subirlas y tenerlas para un recuerdo, porque dijimos mejor que un álbum de fotos, pues eso está en la red y a la hora que queramos lo vemos y es un recuerdo que va a quedar para siempre. Y así empezamos por tener un recuerdo en la, en la red.
2: Creo que es una forma muy válida de no solamente de recordar, ...o tener el recuerdo de esos viajes... ...sino por ejemplo recordar qué equipación tenías en aquel entonces... ...esa equipación que no volverías a comprar... eh, ...esas cubiertas de la moto que no te acordabas tú... ...que las llevabas en ese viaje... eh, ...son recuerdos de cosas, matices que... ...si no fuese por ese ese momento que tú lo tienes ahí reflejado... ...y nosotros lo podemos ver, pues no te acordarías... Eh, ...es más, cuando a lo mejor alguien tiene alguna duda y te dice... ...oye, ¿qué tal te fue ese neumático en el viaje a Escocia? ...o por ejemplo, ¿ese traje tú crees que es el correcto para...? Eh, que la escandinavia o por ejemplo cuando estuviste por aquí por la línea de la concepción eh, pasaste mucha calor o qué, te, qué temperatura que son cosas que a lo mejor eh, sin daros cuenta ayudáis a gente que no tiene experiencia o que no tiene a lo mejor conocimiento sobre ciertos datos que vosotros en primera persona lo podéis contar o lo podéis responder a través de vuestro canal de youtube Nuestro vídeo más visto es eh, el vídeo donde contamos eh, la
3: equipación que llevamos y cómo la llevamos eh, distribuida en la moto, eh, todo ese vídeo de de equipamiento y tal es el que más eh, eh, visiones tiene.
2: ¿Y comentarios?
0: Ay, los comentarios nos encantan. <risa> la gente es muy amable, por Dios, nos hacen unos comentarios que nosotros nos quedamos, no sé, nos levantan mucho la, 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 autoestima. la autoestima. Nosotros siempre decimos, madre mía, ¿cómo ahora... ¿Dónde estaríamos nosotros si no tuviéramos esto? No sé, nos gusta mucho porque la gente es muy amable con nosotros y muy buena. Todos los comentarios que nos hacen son buenos. No hemos tenido negativo nunca ninguno.
1: Imagino que porque os portáis bien y es por lo que recibís. Si das positivo, recibes positivo. Pero estaba pensando yo una cosa. ¿Creéis que viajar de esta forma los dos juntos, que que estáis diciendo de viajar en moto y acampar y todo esto, os ha dado algo ¿Os ha dado alguna cosa que de no haberlo hecho, no haber viajado así o haber viajado de otra manera, no, no lo hubierais podido tener o nos no lo hubiera dado?
0: A mí me da mucho más a ver, ¿cómo te digo, intimidad con, con mi pareja, nos une muchísimo porque durante el viaje estamos el, nosotros solos y nos necesitamos, nos tenemos que ayudar mutuamente y nos da unos momentos de, de intimidad y de soledad con nosotros mismos que, que luego llegamos a casa y no tiene nada que ver nuestra vida de todos los días. Es como, como un bálsamo para la pareja, o yo no sé cómo explicarlo, pero a mí, a mí, para mí es mucho.
3: Hombre, cuando uno viaja así como viajamos nosotros, que viajamos solos, y te metes en Europa, por ejemplo, en el que el idioma es es una barrera, porque nosotros, el inglés, ya digo, lo suficiente para comunicarnos, pero no para mantener una conversación así eh, distendida y tal, ¿no? Entonces, cuando viajas así, o te llevas bien con tu pareja y... Y lo lleváis todo muy muy bien o puede ser muy complicado. Gracias a Dios nosotros nos llevamos muy bien y lo llevamos estupendamente. En ese aspecto está todo muy bien.
0: A mí me da mucho más con él viajando. Luego llegamos aquí y la realidad es muy cruda. Lo de todos los días, que sientes eso. Como él dice, cuando viajamos solo tenemos que pensar en el presente, en lo que vamos a comer, en lo que vamos a cenar, cómo vamos a montar la tienda y cuando llegamos a disfrutar es que ni problemas, ni que ni ni hijos, ni problemas cotidianos de banco, todo se queda al margen y eso es como no tenemos ganas de volver cuando nos vamos.
2: Cuando nos vamos a Es prácticamente lo que comenté antes, ¿no? Lo, lo de la rutina de cuando uno se hace mayor y ya, ya tienes todo asentado, ya lo tienes todo asegurado, ya te has pagado tu, tu coche, tu hipoteca, ya lo tienes todo te acomodas y ya no quieres salir de ese, de ese círculo vicioso de la comodidad donde ya no, a final de año los impuestos, lo, cuando venga el seguro del seguro del coche y ya, no quiero saber, no quiero tener más problemas, disfrutar de, mi, de mis vacaciones cuando me toque y cuando me toque la jubilación, pues estar ya jubilado. Pero en, en los que somos moteros, o como porque yo yo soy sí partícipe de, de, de vuestra de vuestra visión de viajar y vivir, porque al fin y al cabo lo que estáis por es vivir, cosa que los demás, los que no son moteros, no lo entienden. Eh, os ven montaros, yo estoy seguro de que muchos de los que en una gasolinera os ve quitaros el casco, pagar y volver a montaros en la moto, dicen, ¿dónde van estos dos locos? Pero vosotros, estoy seguro de que no los, de que damos no, ni de coña, vaya a pensar de que estéis locos, ni nosotros, que estamos escuchando este podcast pensamos que estáis locos porque precisamente nosotros sabemos lo que es vivir eh, y sentir lo que es la carretera el frío, el calor, salir y, y conversar con otro eh, encontrarte con otro motero, llegar a una gasolinera encontrarte con que no funciona el manómetro te buscas la siguiente al fin y al cabo somos autosuficientes y tenemos que sabemos valernos por nosotros mismos los demás se dedican a, usa, a usar el teléfono para llamar a la grúa y que le, solucione, le solvente el problema pero el motero se solventa sus propios problemas
3: nosotros eh, ya digo viajamos eh, 20 días y, y nosotros lo llevamos todo preparado para cargar los teléfonos las cámaras todo con la moto no utilizamos en los campings no utilizamos eh, la corriente del camping nosotros en este aspecto somos autosuficientes el hornillo de gasolina para no tener que estar pendiente de que se gasta la bombona ahora tienes que ir a buscar un una bombona donde sea o tal y así eres autónomo total
2: para ir recordando este episodio, que la verdad es que a mí se me ha hecho corto yo estoy seguro que a vosotros también eh, darle las gracias a Luis a Rubén que nos han traído a este, este concepto. porque <risa> yo creo que se va a con conmigo Rubén
1: cuando diga, eh, cabrón en este, este episodio eh, te van a echar del grupo, yo sé he quedado fatal, he quedado fatal, la verdad pero bueno, no, no fueron ellos los que lo pusieron fue uno de los miembros que dijo mirad estos vídeos y sí que es verdad que Luis y Rubén siempre es una charla que llevan entre ellos dos ir buscando invitados así no suelen hacerlo tanto, de todas formas, no sé Rubén te paso tres si quieres y perdóname. Pásale tu 10%. Vale.
2: Hay una pregunta muy recurrente que hago. cómo ¿Qué tal os lo habéis pasado en este episodio?
0: no lo hemos pasado muy bien. Ha sido cordial. Yo estaba un poco nerviosa... ...por si hacíais preguntas que no sabía contestar... ...y cosas así, pero... ...sois muy buenas... ...buenas personas... ...me he sentido tranquila... ...he dicho, va, la tontería que diga sirve...
3: ...han respetado, han respetado las canas...
2: ...me ha hecho gracia cuando ha dicho que somos buenas personas... ...porque no nos ha visto meternos el uno con el otro...
0: Por lo menos con nosotros, yo digo, guau, esto da igual lo que diga, va a
1: servir. Con los invitados nunca, nunca, nunca. Nos metemos entre nosotros dos. Casi nunca. Casi. Casi nunca. Hay algún
2: que otro invitado que me da da cuartelillo y y la la leoparda. Para mí ha sido un placer eh, conoceros, porque para mí erais totalmente desconocidos, sí que os digo ya de que os voy a echar un vistazo a todos los vídeos que pueda. a través del canal de YouTube. Me gustaría ver de vez en cuando alguna fotografía en Instagram, que no sé si tenéis también... eh, Sí, tenemos
3: Instagram, pero la verdad es que usamos poco. Eh, Instagram y YouTube, eh, bueno, subimos alguna, pero no no usamos mucho. eh, Somos más de de subir eh, YouTube y ya está, No,
2: no mucho más. Yo... Particularmente cuando no tengo canal de YouTube, para mí Instagram es eh, la herramienta más rápida que tengo para subir mmm, trozos de, de los vídeos que yo, perdón, de los vídeos, de las conversaciones que yo tengo y yo edito, los subo ahí rápidamente, aparte de las chorraditas típicas que se hacen luego virales y demás. Y para mí es una fórmula muy rápida, por eso creo que, vamos, bueno, creo que ha superado ya a Facebook, aún siento de la misma empresa pero es un, un sitio muy rápido donde se pueden compartir y ver fotografías y, y, y cosas muy, muy, muy rápido. Eh, creo, que, creo que en visualizaciones superó superó a YouTube en los duplicó no, en este año, no me acuerdo cuántas veces fue, porque es de, una de esas cosas que, que se suelen hacer virales eh, a través de Twitter. Twitter es otra de, so, de esos sitios. Es que realmente no se puede estar en todas las plataformas de redes sociales. Además, y cada una tiene su propio nicho. Ya os digo que, por mi parte, os voy a seguir a través del canal de YouTube. Me molará ver a Mario Dolores lo bien que se porta contigo. Pa, eh, Bailén, para mí un placer y pues nada.
0: Iba a decir lo de lo bien que me porto con él, pero bueno, esto porque cuando empezó a, a, a grabar las conversaciones para hacer las películas, le dije a ver si esto nos cuesta el matrimonio porque cuando me oiga y yo oiga a la gente cómo te voy a reñir pero
2: dice que no le riño <risa> esa es la parte que le
1: gusta a la gente el marujeo
2: claro, la famosa.
1: pues nada por mi parte poco más de añadir muchas gracias por, por dejarnos pasar cuando llamamos a la puerta y poder hablar con vosotros que la verdad ha sido un auténtico placer
0: pues nada, muchísimas gracias. Un saludo para todos los que están escuchando y hasta la próxima.
3: Un saludo para todos un abrazo.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: Porque he dicho una cosa que no me ha gustado como ha sonado y le he dicho que, que lo, en la edición lo quite. Un, un, una frase mía, un comentario que he dicho yo.
2: Bueno, no, sé, no, sé, no sé, como no tiene puesta la gafa de cerca, porque es que yo ya estoy mayor. Nada eh, más que he leído recorta, digo, digo yo recortaré por la hora. <risa> <risa> Chavales, bueno, para mí buena. un placer, de verdad. Sí. Y... To-
0: lo que lo poco da gusto y lo mucho cansa. Está perfecto.
2: Hombre, por eso mis episodios son de una horita. Por los cojones. No hay un episodio que tarde una hora. Siempre son más de una hora. Sí. Besitos. Pues nada. Adiós. Muchos adiós. besos adiós. y abrazos. Adiós. Adiós. adiós Oye, pero hay una cosa que no hemos comentado. ¿Cómo se llama el canal vuestro de YouTube? Perdón, sí, sí, lo hemos comentado. Sí. La y manta, lo siento. Lo recorto. Bueno. Mamá, tuya eh Toma falsa mía, hostia, vale Un día esto te voy a poner a ti a editar No, 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 que eres no es peligroso Que corro peligro
0: Haznos la pregunta si te gusta más este final Que como tenemos costumbre que aquí el señor Almodóvar Lo repite muchas veces <risa> Para luego poner lo que más le guste Podemos hacerlo como tú quieras Y luego tú ya cortas y pegas
2: no, pero me dijiste me dijiste Dolores, que teníais una una entradilla o teníais una una sí. ¿Qué es lo que teníais? Una un...
0: Tenemos una sintonía que siempre pone la misma con una cabecera.
2: Pues puedo sí, usar sí. la sintonía el sonido, pero la o sea, pues la puedo usar perfectamente, nada más que tengo que robarla de YouTube, porque YouTube es la fuente inagotable de donde saco todo el, la mayor parte del contenido inagotable, sobre todo contenido sin copyright. Lo, lo saco de YouTube, que tiene mucho... tiene una galería inmensa. Y nosotros no tenemos eh,
3: monetizado el, el canal y, y toda la música que llevamos eh, es eh, sin copyright de, de YouTube, de, de la biblioteca de YouTube, de sin copyright.
2: No merece la pena. Bueno, como hemos llegado a la hora de <risa> Se
0: ha pasado está
2: pasao, está pasao volando. ¿Se ha pasado volando? A mí titanando se señora. me va a pasar a mí también se me pasa lo mejor. No, pero si verdad que estoy si contigo, por mí estaría un poquito más... Eh. Se, ha se ha escuchado un grillo de fondo, ¿eh?
1: Y bueno, volviendo un poco... Corregimos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Repite? Toma falsa. Va a gustado, va a gustado. <risa> Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Activa la luz? Sí, porque te veo en plan Halloween.
1: Sí. Buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola. Hola, buenas noches. Un segundito que ahora vengo.
1: ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, aquí andamos. Sí.
0: Es la primera vez que vamos a hacer esto, pero bien.
1: Ah, no os preocupéis, que por eso no hay ningún problema. Más o menos ya es lo que creo que os lo comenté, que esto es nada. Es pues como una charla completamente informal, no, no hay ningún tipo de guión ni hay nada. Y es pues eso, como si nos encontráramos, que más o menos es lo que ha pasado, que nos hemos encontrado y, y hacia donde vaya llevando la, la conversación. no Por eso no, no hay más. Antonio, Antonio Belén Jiménez.
0: No, Belén.
2: No.
0: no le llame, bueno que te lo diga él, eh, pero no le llames Antonio, llámale Bailet. No me vale. llames Dolores, llámame
2: Lola. sí <risa> qué bonito.
0: Bueno, yo me llamo María Dolores, pero no me tienes que llamar Lola. Con, me llámame María Dolores, aunque me vería bien la canción. Yo, yo no paro de hablar.
1: <risa> no te preocupes, porque esa es la parte que me gusta, la que, en la que habláis. Se mete más el uno con el otro es lo que suele pasar más veces eh, se te olvida documentar el tema de de que sí, de que empieza con el saludo, pero antes de eso se escucha el sonido de arranque de la moto de, de los invitados, entonces para eso os pasará un vídeo, <risa> Ay, ya no me río con eso <risa> os pasará un vídeo más o menos tutorial de, de cómo tiene que ser, de... Eso. Pues que se escuche cómo arranca la moto. Se hará una despedida y luego ya nos despedimos nosotros. La despedida es para el episodio grabado, para que quede como que cierra.
2: ¡No te vayas, por favor! ¡No te (risa) vayas!
1: Pues estás 800 kilómetros pesado. (risa) ¿Ya te gustaría a ti tenerme cerca? Ah, Depende.
2: Oye, ¿tú sabes cómo... Esto no sale, evidentemente. Esto no tiene nada que ver con el podcast, pero es que me ha venido a la mente. Pues, acabo de hablar con un valenciano. Trincármela con las dos manos. Ya está. No conozco a ninguno. Tú mañana también estabas disponible, ¿no, Josep?
1: Sí, claro. ¿Cuento con tu espada? Sí, aunque sea de plástico. ¡Yo puta, está puta todo.
2: Eres un calcito también, que te gusta eh, el rollo, que te gusta el rollo. da para...? Da, da, da para para mucha conversación. Que por cierto, yo sé tengo pendiente... Que... Que me aburro, no te enrolles, va. Te aburro. <risa> vale. Gemer, me tirad que... la lengua y empiezo a hablar.
1: <coughs> acaba que te corto. Eso es todo, es todo, es todo amigos